0: Ja klar, wie wir unsere Zeit verbringen möchten, das wissen wir eigentlich. Aber häufig haben wir es ja nicht selbst in der Hand, oder? Schließlich müssen wir ständig erreichbar sein. Aber ist es nicht auch schön, dass wir gebraucht werden? Und noch toller ist es, dass ohne uns die Welt einfach untergehen würde. Ohne mich geht gar nichts und vor allem nicht in meinem Unternehmen. Deshalb muss ich auch immer auf Sendung sein, allzeit bereit und immer erreichbar. Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht von deiner Führungskraft, von Kollegen oder von dir selbst? Also jetzt hört es aber auf. Also als ob ich mir das immer selbst aussuchen würde. Ich habe auch gar keine Lust, ständig erreichbar zu sein. Aber mein Chef, aber meine Kunden. Aber, aber, aber. Hallo und herzlich willkommen beim Nash Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Drang oder Zwang. Mir ist schon klar, dass diese Formulierungen, die ich am Anfang gewählt habe, recht provokant sind. Allerdings steckt ein Funken Wahrheit drin. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Es steckt gar nicht so viel Zwang von außen dahinter, wie wir landläufig meinen. Es hat vielmehr etwas mit der grundsätzlichen Funktionsweise unseres Gehirns zu tun. Zugehörigkeit ist nämlich ein menschliches Grundbedürfnis. Abraham Maslow veröffentlichte bereits 1943 in A Theory of Human Motivation das erste Modell seiner bekannten Maslow'schen Bedürfnispyramide. Auch ohne die Möglichkeiten der heutigen Hirnforschung war ihm klar, dass Zugehörigkeit eine große Triebfeder menschlichen Tuns ist. Und so sortierte er in seiner hierarchischen Anordnung der menschlichen Bedürfnisse die sozialen Bedürfnisse, zu denen auch Zugehörigkeit zählt, an dritter Stelle ein. Gleich nach den Grund- und den Sicherheitsbedürfnissen. Wie richtig Maslow mit dieser Einsortierung lag, konnte ein deutsch-amerikanisches Forscherteam im Jahr 2005 endlich erklären. Ein paar Jahre zuvor entdeckten nämlich Pharmaforscher die Auswirkungen von Verbundenheit bei Affen. Da ein Affe in einem Käfig, um den ein knurrender Hund lief, hatte der Affe nachweislich sehr viel Stress. Klar, soweit so logisch. Setzten die Forscher einen zweiten Affen in den Käfig, der vorher ein Beruhigungsmittel bekommen hatte, war dieser zweite Affe, wie erwartet, trotz des Hundes natürlich entspannt. Was die Forscher jedoch überraschte, war, dass sich nun auch der erste Affe, der ohne Beruhigungsmittel, messbar entspannte. Übrigens, wenn ihr hier im Hintergrund so ein paar komische Geräusche hört, das sind meine Hunde, die knurren gerade nicht, aber die sind ziemlich kaputt, weil sie gerade gespielt haben, so, dass ihr nicht irritiert seid. So, nochmal zurück zu den Affen. Aus Neugier wiederholten die Forscher das Experiment am nächsten Tag und setzten beide Affen gleichzeitig in den Käfig und verabreichten ihnen diesmal keine Beruhigungsmittel. Das Erstaunliche, beide Affen blieben ruhig. 2005 fanden dann die Forscher heraus, was im Gehirn der Affen tatsächlich vor sich ging. Der Hypothalamus hatte in diesem Moment Oxytocin ausgeschüttet. Das gleiche Hormon, das auch die Gehirne von Müttern gleich nach der Geburt flutet. Es sorgt dafür, dass Frauen ihre Kinder behüten und beschützen. Außerdem wirkt es beruhigend auf die Amygdala, die Gefahrenmeldeanlage unseres Gehirns. Was hat das mit dem Drang zu tun, unentbehrlich zu sein? Ein kleiner Hinweis. Unser Arbeitsplatz ist ein sehr großer Teil unseres sozialen Gefüges dem wir uns zugehörig fühlen. Kurzum, unser Arbeitsplatz erfüllt unsere Grundbedürfnisse. Zum einen das nach Sicherheit und zum anderen eben in einem sehr hohen Maße das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Einer der Gründe, warum unser Hirn stets bemüht ist, diese Zugehörigkeit immer wieder zu bestätigen. Denn Verlust von Zugehörigkeit macht unglücklich. Und was eignet sich da besser, um Verbundenheit immer wieder zu erneuern, als die modernen Kommunikationsmittel und die damit verbundene permanente Erreichbarkeit? Schon komisch, oder? Übrigens macht Verbundenheitsverlust nicht nur unglücklich, sondern auch doof. 2002 gelang Roy Baumeister, Professor für Sozialpsychologie an der Florida State University, der Nachweis, dass Menschen bereits bei der Vorstellung von Verbundenheitsverlust große Teile ihres Denkvermögens einbüßen. Das liegt daran dass unser Gehirn, wenn es den Verlust von Zugehörigkeit wahrnimmt, die gleichen neuronalen Netze aktiviert, wie bei körperlichem Schmerz. In Baumeisters Experimenten verschlechterte sich die Denkleistung der Versuchsteilnehmer, wenn sie Verbundenheitsverlustängsten ausgesetzt waren, um bis zu 27 Prozent. Der Umkehrerschluss liegt nahe, dass unser Gehirn alles daran setzt, um dazu zu gehören. Und wer, ja, ein schlauer Fuchs ist und so ein bisschen nachdenkt oder mitdenkt, der könnte natürlich auch sofort darauf kommen, dass wenn man sich sicher in der Zugehörigkeit fühlt, das Denkvermögen ansteigt. Und genau in diesem Moment wird ein Schuh draus, unser Hirn will dazugehören, deshalb muss ich auch immer auf Sendung sein, allzeit bereit und immer erreichbar. Dass das auf Dauer nicht gesund ist, ist unserem Hirn im ersten Moment tatsächlich erstmal egal. Denn das Abdecken der Grundbedürfnisse geschieht nicht bewusst im präfrontalen Kortex oder wie der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann es in seinem Buch schreibt, schnelles Denken, langsames Denken, in System 2. Die Grundbedürfnisse werden in unserem Denksystem 1 sozusagen auf Autopilot abgearbeitet. Und da ist die vorausschauende Vernunft leider nicht mit am Start. Ähnlich wie bei einer netten Party trinken wir etwas zu viel. Irgendwie wissen wir zwar, dass wir am nächsten Tag sehr wahrscheinlich die Quittung kriegen, aber es ist doch gerade so nett. Wie gesagt, in System 1, das auch auf der Party aktiv ist, ist die vorausschauende Vernunft eben nicht zu Hause. Und so verhält es sich auch mit unserer ständigen Erreichbarkeit. Unser Gehirn steht da richtig drauf. Jede SMS, jede E-Mail und jedes kleine Blinken und Piepen signalisiert uns, dass wir gebraucht werden. Und dass sich die Welt nicht ohne uns dreht. Aber das ist in der Regel nicht so. Bereitschaftsdienste sind hier natürlich ausdrücklich ausgenommen. Ich höre gerade förmlich den Aufschrei vieler Gehirne, die sich nicht ihrer liebgewonnenen Wichtigkeit berauben lassen wollen. Entspannt euch, müsst ihr auch nicht. Ihr müsst es nur, wenn es euch stresst und ihr nicht mehr abschalten könnt. Denn das ist für eure Leistungsfähigkeit extrem kontraproduktiv. In meinen Seminaren stöhnen dann die meisten Führungskräfte und erzählen mir, dass das ja nicht so einfach wäre, einfach mal nicht auf Sendung zu sein. Aber da hat System 1 wieder die Oberhand. Denn es ist einfach, du musst es nur tun und es gehört ein klein wenig Organisation dazu. So geht's. Mach es den Leuten leichter, Wichtiges von Unwichtigen zu unterscheiden. Hä, was? Genau, die meisten Menschen um dich herum denken nicht darüber nach, ob etwas wirklich wichtig ist oder nicht. Es fühlt sich wichtig an, also blasen sie es in den digitalen Orbit. Getreu dem Motto, melden macht frei. Denn wenn es erst einmal rausgeblasen ist, ist damit auch die Verantwortung nicht mehr bei Ihnen. Wenn diese Leute nun eine automatische Antwort bekommen, in der steht, lieber E-Mail-Absender, grundsätzlich werden E-Mails von mir in der Zeit von 14 bis 15 Uhr nach der Reihenfolge ihres Eingangs gelesen und bearbeitet da ich andernfalls meine eigentlichen Aufgaben nicht erledigen kann. Sollten mehr E-Mails vorliegen, als ich in dieser Zeit bearbeiten kann, rutschen die nicht gelesenen und nicht bearbeiteten E-Mails automatisch in die morgige Lese- und Bearbeitungszeit. Prioritätsmarkierungen, wie beispielsweise hoch, werden nicht berücksichtigt. Sollten Sie jedoch ein extrem wichtiges Anliegen haben, so erreichen Sie mich telefonisch unter mit freundlichen Grüßen. Damit ist die Hürde für den Absender schon mal ein Stück höher gelegt und es wird unbequemer für ihn, die Verantwortung mal eben abzuschieben. Es ist wirklich wichtig, wieder anrufen. Wenn nicht, dann wirst du schon mal nicht aus deiner Arbeit gerissen. Das Ganze kannst du noch weiter ausbauen, indem du zusätzlich feste Telefonzeiten einplanst und folgenden Text auf deine Festnetz-Mailbox sprichst. Lieber Anrufer, sie erreichen mich telefonisch grundsätzlich zu folgenden Zeiten. Gern können Sie mir Ihr Anliegen auch per E-Mail schildern. E-Mails werden von mir täglich in der Zeit von 14 bis 15 Uhr nach Reihenfolge Ihres Eingangs gelesen und bearbeitet. Sollten Sie jedoch ein extrem wichtiges Anliegen haben, welches keinen Aufschub duldet, erreichen Sie mich unter meiner Bi Mobilfunknummer unter mit freundlichen Grüßen. Und wieder machst du es schwerer, dich zu erreichen. Andererseits ist dein Gegenüber wiederum gezwungen zu überlegen, wie wichtig das Ganze tatsächlich ist und ob das Thema nicht auch ohne dich gelöst werden kann. Und wenn du wirklich bereit bist, deine Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten zu lassen, dann sprichst du, immer wenn du in einem Meeting bist oder gerade nicht gestört werden willst, folgenden Text auf deine Handy-Mailbox. Lieber Anrufer, zurzeit bin ich in einem Meeting und kann ihren Anruf nicht entgegennehmen. Telefonisch erreichen Sie mich grundsätzlich zu folgenden Zeiten Punkt, … Punkt, Punkt, oder Sie schicken mir eine kurze E-Mails. E-Mails werden von mir täglich in der Zeit von 14 bis 15 Uhr nach Reihenfolge Ihres Eingangs gelesen und bearbeitet. Sollten Sie jedoch ein extrem wichtiges Anliegen haben, welches keinen Aufschub duldet, erreichen Sie mich direkt im Besprechungsraum unter der Nummer Punkt, … Punkt, Punkt, mit freundlichen Grüßen. In eine Besprechung reinplatzen tut eigentlich niemand gern. Diese Strategie funktioniert … Sie setzt allerdings voraus, dass du es schaffst, die Oxytocinsucht deines Gehirns in den Griff zu kriegen. Loslassen ist die Devise und sich vor, von dem Gedanken zu verabschieden, dass ohne dich nichts in deinem Unternehmen geht. Denn das ist nicht so. Das ist ein Trugschluss. Natürlich sollst du dich nicht ersetzen lassen, aber deinen Mitarbeitern und Kollegen Verantwortung zu übertragen, und dies auch selbst auszuhalten, hilft ungemein. Da wird nämlich in der Regel ein Schuh draus. Wir möchten immer gerne, dass die Leute selbst verantwortlich sind, aber wir möchten natürlich auch wichtig sein. Und da be bewegen wir uns in einem Dilemma. Ich habe schon häufig dieses Prinzip den Leuten nahegelegt, auch in meinen Coachings. Und die erste Reaktion ist immer, das geht bei uns nicht. Die erste Reaktion, das geht bei uns nicht, ohne groß viel nachzudenken, ist auch so eine Abwehrreaktion des Gehirns, die liebgewonnenen Gewohnheiten nicht verlassen zu müssen. Probiere es einfach mal aus. Es gehört ein bisschen Mut dazu und es ist anstrengend, es am Anfang auszuhalten. Ich habe das mal ausprobiert und es funktioniert hervorragend. Das war der Natural Leadership Podcast für heute. Das Ganze kannst du übrigens nachlesen in meinem ersten Buch, das Natural Leadership Prinzip. Das ist nämlich ein Kapitel aus meinem allerersten Buch, was ich mal geschrieben habe. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Außerdem freue ich mich natürlich über eine tolle Bewertung und eine Rezension bei iTunes. Ich reite da immer wieder drauf rum, weil nur diese Rezensionen und diese Bewertungen bei iTunes, die bringen den Podcast nach oben und sorgen später dafür, dass ihn ganz viele Leute hören. Und die sorgen natürlich auch dafür, dass ich ein bisschen bekannter werde und mir macht es natürlich auch ein bisschen mehr Spaß. Und mein Hirn hat dann auch ein paar Glückshormone für mich bereit, wenn ihr mir eine tolle Rezension schreibt. Würde ich mich drüber freuen, mein Hirn natürlich auch. Außerdem verlinke ich dir mein Buch, das Natural Leadership Prinzip, in den Shownotes. Das Ganze kannst du auch nochmal nachlesen im Blogartikel, den werde ich dir auch verlinken und da hast du dann auch die Sprüchlein für den Anrufbeantworter beziehungsweise für den Abwesenheitsassistenten deiner E-Mail dann parat. So, jetzt bin ich aber tatsächlich raus für heute, das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder zuhörst. Tschüss, bis dann!